0: Herzlich willkommen bei Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Lieben, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll deine Gesundheit verbessern. Dazu haben wir auf der Frequenz spannende Themen zum eben genau diesen Bereichen Gesundheit, Fitness, Medizin, mal reden wir über Ernährung, mal über das Thema Mindset, mal über Sport, es ist immer wieder etwas Neues dabei und so auch heute wieder und bevor wir ins Thema eintauchen, darf ich euch kurz an den Deal erinnern, was ist der Deal, dieser Podcast ist gratis wir spammen euch nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten, wir versuchen euch nichts zu verkaufen, wir gehen direkt rein in die Themen und äh, klauen euch nicht eure wertvolle Lebenszeit, so wie das viele andere da draußen machen, sondern wir ja, springen direkt rein in die Themen und versorgen euch mit Informationen und zwar direkt zu euch nach Hause bringen wir die Infos ins Wohnzimmer, ins Auto, egal von wo auch immer ihr gerade zuhört. Und was wollen wir im Gegenzug von euch? Und ja, ein bisschen etwas wollen wir. Wir glauben, es ist nicht zu viel verlangt. Unser Wunsch ist, dass ihr uns pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringt. Wenn wir einen guten Job machen, dann ist gut, dann macht ihr das und wenn nicht, dann müsst ihr das auch nicht machen, dieses How We Roll, aber ich bin mir sicher, auch heute wird wieder etwas Spannendes für euch dabei sein und dann freuen wir uns einfach über einen kleinen Shoutout sozusagen. Wie ihr das macht, das ist ganz euch überlassen. Ihr könnt kommentieren, ihr könnt liken, ihr könnt uns ein Review schreiben, das bringt uns am allermeisten gute Sternebewertungen, ihr könnt mich taggen auf Instagram, @dominichklug mit der Episode, wichtig ist pro Episode einen Freund oder eine Freundin, denn nur so kann die Show wachsen. Denn ohne Werbeanzeigen und ohne Produkte ja, bleibt nur das organische Wachstum übrig und das Word-to-Mouth. Und ja, wenn ihr das macht, wenn ihr uns weiterempfiehlt, dann wachsen wir. Und wenn nicht, dann wachsen wir nicht. So einfach ist es. So, zum heutigen Thema. Es ist ein Thema, das ihr euch gewünscht habt. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, die wissen, dass ich letzte Woche eine Story gemacht habe, beziehungsweise einen Post gemacht habe zum Thema Leaky Gut. Und es war der explizite Wunsch eurerseits da, dass wir dieses Thema im Podcast aufgreifen. Ihr habt abgestimmt, über 90% Prozent haben gesagt, ja, das interessiert uns Leaky Gut. Und deswegen jetzt im Folgenden ein paar Infos zu dieser hochinteressanten ja, Erkrankung beziehungsweise dieser hochinteressanten Condition, sage ich jetzt mal. Was ist das Likigat? Bevor wir wissen oder erklären können, was das Likigat ist, müssen wir uns zwangshalber ein bisschen mit unserem Darm beschäftigen. Der Darm ist ja immer noch so ein bisschen verrufen. Es ist so ein bisschen unser, unser ekliges Organ, sage ich jetzt mal. Und ja, man denkt irgendwie an Stuhlgang und ja, man denkt irgendwie an Verdauungsprobleme und an alles eigentlich, was schlecht ist. Und dabei ist der Darm ja eigentlich ein grenzgeniales Organ. Eigentlich ist es mein Lieblingsorgan, ehrlich gesagt. Denn dieses Organ ist nicht nur unglaublich lang, es hat eine Länge von ungefähr 4 bis 5 Metern, wenn wir es ausrollen würden, sondern es ist auch unglaublich groß. Wenn wir den Darm auffällteln würden, sozusagen ausstreichen würden und die ganze Schleimhaut auf eine Fläche bringen würden, dann würden wir auf die unglaubliche Zahl von 400 Quadratmetern kommen. 400 Quadratmeter. Meine Lieben, für alle, die sich nichts darunter vorstellen können, das ist ungefähr die Fläche eines Fußballplatzes. Ja, ihr habt einen kleinen Fußballplatz in eurem Bauch. Und das ist sehr wichtig, denn durch die große Fläche ermöglicht es uns, dass wir die verschiedenen ja, Nährstoffe, Makronährstoffe Mikronährstoffe aufnehmen können und überhaupt in unseren Körper hineinbringen können. Denn eigentlich, und das ist schon der erste springende Punkt, dient unser Darm als eine große große Barriere. Der Darm dient als ein Schutzwall sozusagen. Er dient als eine sogenannte ja, Mauer, könnte man es schon fast nennen. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, dass das Körperinnere sozusagen in uns drinnen, eine Stadt ist, dann stellt der Darm sozusagen einen Schutzwall dar, wie eine Mauer, die sich um die Stadt ringsherum zieht und diese Mauer muss stabil sein, sie muss standhaft sein, sie muss beschützt werden, denn nur so kann man verhindern, dass Einringlinge in diese Stadt, in unser Körperinneres hineingelangen können. Und jetzt werden sich vielleicht viele fragen, ja warum ist denn das so wichtig und die Erklärung ist die, dass der Darm eine direkte Kommunikationsstelle bietet zwischen dem Körperinneren und dem Körperäußeren. Das heißt, wenn wir essen, wenn wir Nahrung zu uns nehmen oder trinken, dann nehmen wir nicht nur das Nahrungsmittel in unseren Körper auf, sondern auch alles, was ringsherum damit vergesellschaftet ist, beziehungsweise was auf dem Nahrungsmittel drauf sitzt. Und das sind halt nicht nur Proteine, Fette und Kohlenhydrate, ja? sondern das können auch mal Bakterien sein oder es sind vielleicht auch Pestizide oder Schadstoffe, Giftstoffe, was auch immer. Und der Körper muss unterscheiden, gut, was ziehe ich hinein in mein Inneres und was lasse ich draußen? Für wen öffne ich die Stadttore sozusagen und wer muss außerhalb der Mauer bleiben? Und genau dafür ist unser Darm zuständig und unser Darm hat sich mehrere Schutzbarrieren entwickelt und überlegt, im Laufe der Zeit, die grenzgenial sind und sehr ausgefinkelt sind. Und diese Schutzbarrieren, diese einzelnen ja, Schutzwälle sozusagen, die wollen wir jetzt einmal besprechen. Der innerste Schutzwall ist quasi unser Mikrobiom. Wie kann man sich das vorstellen? Unser Mikrobiom sind diese Vielzahl an Tierchen, die in unserem Magen-Darm-Trakt leben. Es sind hunderte Milliarden verschiedene von diesen Bakterien, Viren und teilweise auch Pilzen, die da in uns leben und hausen und sie machen mehr, als wir uns jemals vorgestellt hätten, was sie tun. Denn sie leben nicht nur dort, sondern sie versorgen uns zum Beispiel auch. Sie versorgen uns mit Stoffen, sie versorgen uns mit Vitaminen zum Beispiel, die sie produzieren. Alle diese Dinge sind noch nicht sehr lange bekannt. Aber, was wir wissen ist, es gibt viele verschiedene Bakterienarten, die in unserem Darm drinnen leben und wohnen. Und eines dieser Bakterienarten hat einen hochkomplizierten Namen, ist aber sehr, sehr wichtig. Und diese Bakterienart nennt sich Ackermansia mucinifila. Ackermansia Mucinophila. Unglaublich kompliziertes Wort, muss man sich nicht merken. Aber was man sich merken kann, ist, dass diese Bakterienart, wie der Name schon sagt, ein Schleimbildner ist. Im Wort Mucinophila steckt das Wort Mucin. Und Mucin bedeutet nichts anderes als Schleim. Das heißt, diese Bakterien, wenn sie glücklich sind und wenn sie Nahrungsmittel bekommen, in dem Fall unser Essen, und ja, wenn sie einfach schöne Bedingungen haben, dann machen die unter anderem Schleim. Und dieser Schleim lagert sich im Inneren unserer Darmwand ab. Das heißt, die erste Mauer sozusagen in äh, oder außerhalb unserer Stadt, das ist eine Schleimschicht. Und diese Schleimschicht kann bei manchen Menschen dünner sein und bei manchen Menschen dicker sein. Und jetzt werden sich viele fragen, ja, warum ist denn das wichtig? Und ich erzähle euch ein paar Studien, die hochinteressant sind. Man hat zum Beispiel herausgefunden, dass es eine inverse Korrelation gibt zwischen dem Körpergewicht von Menschen und der entsprechenden Anzahl von genau dieser Bakterienart im Darm, dem Akkermansia mucinifila. Das heißt, wer viele von diesen Bakterien hatte, der hatte weniger Körpergewicht. Und übergewichtige Menschen haben eher dazu geneigt, dass die Keimzahl von dieser Bakterienart verringert war. Teilweise sogar bis um den Faktor 3000. Das, meine Lieben, ist unglaublich. Des Weiteren hat man herausgefunden, dass Ackermansina Mucinefila, ja dazu beitragen kann, dass wir einen gesunden Fettabbau ermöglichen in unserem Körper. Und nicht nur das, man hat auch erkannt, dass es bei Menschen mit einer gesunden Anzahl von diesen Bakterienart eher zu einer Abnahme der Insulinresistenz kommt. Das heißt, Insulinresistenz ist nichts anderes als das Vermögen bzw. die Möglichkeit, dass wir das Insulin, das von unserer Bauchspeicheldrüse produziert wird, auch nutzen können und dass es sozusagen den Zucker in die Zelle hineinbringen kann. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann bleibt der Zucker außerhalb der Zelle und im Blut. Und was bedeutet das, wenn wir erhöhte Zuckerspiegel im Blut haben? Genau, es bedeutet Zuckerkrankheit oder Diabetes. Nicht genug, man hat noch mehr herausgefunden. Eine verminderte Keimzeit zum Beispiel bei Akkermansia findet sich auch bei Menschen, die übergewichtig sind und die zum Beispiel eher an chronisch entzündlichen Darmerkrankungen leiden, wie zum Beispiel dem Morbuschrom. Interessant ist, wenn man die Keimzahl normalisiert, ja, sei es durch Stuhltransplantationen, ja, das gibt es, aber das ist ein ganz ein anderes Thema, oder durch eine Umstellung der Ernährung, dann hat man auch herausgefunden, dass man diese Effekte teilweise auch umkehren kann. Also zum Beispiel, dass die Menschen dann wieder Gewicht verlieren oder die Mäuse, an denen man das ausprobiert hat. Ja, und das ist einfach genial. Denn diese Bakterien sorgen nicht nur dafür, dass sie uns vor diesen bösen Krankheiten schützen, sondern sie stärken auch unsere Darmbarriere und sie stärken unsere Stadtmauer. Desto dicker dass die Schicht ist, also diese Schleimschicht ist, desto eher sind wir geschützt gegen Große, krankhafte Erreger. Das heißt, die Schleimoperierung wird stabilisiert und Entzündungen können nicht so gut in unserem Körper entstehen. Ja? Alle diese Dinge muss man wissen, wenn wir von diesem hochinteressanten Bakterium sprechen. In dieser Schleimschicht äh, sind noch viele andere Stoffe drin, zum Beispiel sogenannte Immunglobuline. Die Immunglobuline sind nichts anderes als ein Teil unseres lokalen Abwehrsystems. Das heißt, wenn man zum Beispiel schaut, ob man eine Krankheit durchgemacht hat, dann checkt man die Immunglobuline, aber andere Immunglobuline. Ja, meistens Immunglobulin G oder Immunglobulin M. In diesem Fall ist es ein lokaler Schutz sozusagen und man nennt diesen lokalen Schutz Immunglobulin A. Auch diese sitzen sozusagen in der Schleimschicht drin. So, Jetzt haben wir die erste Schicht unserer Stadtmauer besprochen und das ist diese Schleimschicht. Die nächste Schicht, die wir besprechen wollen, ist sozusagen die Darmwand selbst. Das heißt, das Darmepithel oder man nennt es auch die Darmmukosa zum Beispiel als Teil von diesem Epithel und die Darmwand selbst hat einen hochinteressanten Aufbau. Wenn man sich das Ganze unter dem Mikroskop anschaut, dann sieht man, dass die Zellen ja, dicht an dicht aneinander liegen oder sitzen oder stehen, wie man das auch immer sich vorstellen mag. Die Zellen sind dicht an dicht aneinander. Und nicht genug, sie liegen nicht nur dicht an dicht aneinander, sondern sie sind nochmal verstärkt untereinander durch sogenannte Tight Junctions. Und diese Tight Junctions kann man sich folgendermaßen vorstellen. Stellt euch zum Beispiel eine Gruppe von Securities vor. Ja? Das heißt zum Beispiel, ähm, diese, ja, großen, starken Männer, ja, die normalerweise dafür sorgen, dass man nicht in die Clubs rein oder rauskommt, momentan eher schwierig mit Corona, aber genauso stehen die Zellen dicht an dicht wie die Securities, wie die Sicherheitswachmänner sozusagen und ihr könnt euch vorstellen, dass sich diese Sicherheitswachmänner und die Securities sozusagen mit den Armen links und rechts einhängen. Ja, damit sie stabiler stehen. Und genau so kann man sich unsere Tight Junctions vorstellen. Sie verbinden sozusagen die einzelnen Zellen miteinander und sorgen dafür, dass sie nicht auseinanderweichen können. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir über das Thema Likigat sprechen wollen. Denn beim Likigat kommt es schlussendlich zu einer Zerstörung der Darmbarriere und die Darmwand wird brüchig, beziehungsweise sie wird durchlässig. Sie, in, ja, sie bekommt sozusagen kleine Löcher, ja, vereinfacht gesagt. Und warum passiert das? Unter anderem passiert das deshalb, weil diese Tide-Junctions, ja, diese engen Verbindungen zwischen den Zellen auseinandergehen und zerstört werden. Jetzt fragt man sich natürlich, wie um Gottes Willen kann es dazu kommen. Und man hat zum Beispiel herausgefunden, dass ein direkter Zerstörer der Tight junctions ein Übermaß an Konsum von Gluten zum Beispiel auslösen kann. Das heißt, glutenhaltige Nahrungsmittel, zum Beispiel Weizen, ja, bestehend aus dem Gliadin und dem Glutenin, wobei vor allem das Gliadin eigentlich ja, der Fokus ähm, ist, auf den wir uns richten sollten, wenn wir vom Thema Gluten sprechen. Es gibt noch weitere Zerstörer, zum Beispiel Prolamine, ja, die sind zum Beispiel in Cerealien enthalten oder in Rocken oder in Gerste. Aber vor allem das Gluten ist da ja sozusagen ein bisschen in den Brennpunkt geraten und ein Übermaß an Konsum von glutenhaltigen Lebensmitteln kann die Tight junctions einfach kaputt machen, zerstören. Ja. Des Weiteren hat man herausgefunden, dass es, auch durch, oder dass es auch zu einer direkten Zerstörung des Epithels, also der Darmwand selbst, kommen kann. Ja. Zum Beispiel ein Übermaß an Alkoholkonsum oder diverse Medikamente, ja, unter anderem orale Verhütungsmittel oder Säureblocker oder Antibiotika, ja, antientzündliche entzündliche Medikamente. Alle diese Dinge können bei einem übermäßigen Konsum die Darmwand bzw. die Epithelien direkt zerstören und kaputt machen. Eine weitere Gruppe der Nahrungsmittel, die das machen kann, sind die sogenannten Saponine. Was sind Saponine? Für die, die den Podcast schon länger hören, haben bereits schon mal davon gehört. Für alle, die neu dazugekommen sind, eine kurze Erklärung. Saponine sind unter anderem in Nahrungsmitteln wie zum Beispiel Erbnüssen enthalten oder Soja, Lakritze, äh, Bohnen, Hülsenfrüchte. Bohnen sind übrigens eine sehr gute, ein sehr gutes Beispiel für Saponine, denn Saponine sind sogenannte Verseifer. Und für alle, die schon mal eine Dose mit Bohnen, Kidneybohnen zum Beispiel geöffnet haben und Wasser drüber geschüttet haben, die haben bemerkt, ja, da schäumt es auf. Und das sind genau diese Saponine. Und diese Saponine sind leider, vor allem in einem Überkonsum, nicht gesund, denn sie machen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes kleine Löcher in den Darm und können sozusagen äh, das Epithel bzw. die Darmwand direkt zerstören. Natürlich, man darf das jetzt nicht auf die Goldwaage legen, ja. die Dosis macht immer das Gift und wenn ich einmal in der Woche oder einmal im Monat vielleicht ein paar Bohnen esse, dann muss ich noch keine Angst haben, dass ich ein Leaky Gut bekomme. Aber wenn man dann die anderen Faktoren wieder berücksichtigt, ja, die wir jetzt gerade besprochen haben, ja, Gluten, Medikamente, Alkohol etc., ja, alle diese Dinge, die, ja, die bauen sich natürlich aufeinander auf und alles was zu viel ist, ist einfach nicht gut, die Dosis macht das Gift. Auch Mikropartikel zum Beispiel können die Darmwand direkt zerstören, zum Beispiel ähm, Titanium zum Beispiel oder Salicylate. Ja. Was man auch herausgefunden hat, ist, dass ein Überwachstum von schlechten Darmbakterien, wie zum Beispiel Escherichia coli zum Beispiel, oder andere böse Bakterien sozusagen, wenn die Überhand gewinnen, dann können auch diese die Darmwand direkt zerstören. Man nennt das übrigens eine Dysbiose, also wenn es zu einem Ungleichgewicht kommt zwischen guten Darmbakterien und schlechten Darmbakterien. Das sind sowieso ja, die Good Guys und die Bad Guys sozusagen. Sie halten sich irgendwo die Waage, sie leben irgendwie miteinander, aber wenn die Bad Guys zu viel werden, dann gibt es Ärger. Und ja, so ist es auch in unserem Darm. Das war die nächste Schicht in unserer in unserer äh, Stadtmauer sozusagen. Was kommt dahinter? Dahinter wartet noch ein sehr effektives System. Das heißt, wenn es irgendwie dazu kommen sollte, dass diese schlechten Nahrungsbestandteile oder Bakterien oder die ähm, Giftstoffe oder was auch immer trotzdem durch diese ebenso eben, eben äh, gerade genannten Schichten hindurchkommen sollten, dann wartet hinter der Darmwand sozusagen die Nachhut. Und die Nachhut ist nichts anderes als unser darm Immunsystem. Das heißt das Immunsystem, das im Darm lokalisiert ist. Und das ist mächtig. Wir wissen mittlerweile, dass über 70% Prozent unseres gesamten Immunsystems in unserem Darm lokalisiert sind. Das ist extrem viel. Und das hat natürlich für viel Aufsehen gesorgt und tatsächlich steigen die Zahlen. Also manche sind sogar der Meinung, dass es über 80% Prozent sind. 80% Prozent unseres Immunsystems, die einfach in unserem Darm sitzen. Und die sitzen da und warten da. Sollte ein Eindringling durch die Mauer durchkommen, dann wird er natürlich sofort eliminiert. Das heißt, die sitzen die ganzen Zellen, wie sie alle heißen, Makrophagen, Plasmazellen, B-Zellen, T-Zellen, dendritische Zellen, muss man sich nicht merken, aber die sitzen da und die warten nur darauf, dass es irgendjemand durch diesen Schutzwall durchschafft. Und dann wird er natürlich sofort eliminiert. Ja, das Problem ist, wenn natürlich die Löcher im Darm zu groß werden, wenn die Darmmauer rissig wird und die Eindringlinge viele, viele Schlupflöcher finden, weil die Mauer eben nicht mehr gut steht, dann kann es auch dieser Nachhut und diesem hocheffektiven Immunsystem einfach mal zu viel werden. Und dann hilft nur noch eines, nämlich ein mechanischer Schutz. Und dieser mechanische Schutz ist eine Fettschicht. Eine Fettschicht, die sich sozusagen direkt hinter der Darmwand befindet. Und man hat zum Beispiel herausgefunden, dass genau diese Fettschicht, bei Menschen, die an chronisch entzündlichen Darmerkrankungen leiden, verdickt ist. Ja? Weil natürlich durch die chronische Entzündungsreaktion die Darmwand Schäden nimmt. Und dann versucht der Körper einfach mechanisch die Lücken, sozusagen vereinfacht gesagt, zu polstern ja? und aufzufüllen. Und das versucht er mit einem ja, Übermaß an Fettgewebe genau dort. Man kann das übrigens auch bildgebend sichtbar machen. Hochinteressant. So, und was ist jetzt, wenn alles nichts hilft? Ja, wenn unsere Schleimschicht nicht dick genug ist, ähm, wenn unser Mikrobiom nicht gut funktioniert, was passiert, wenn unsere Darmwand durchlässig wird, wenn unsere tight junctions nicht mehr eng beieinander stehen, wenn unser Immunsystem versagt, wenn die Fettschicht zwar dick ist, aber es trotzdem dazu kommt, dass Eindringlinge in unseren Körper gelangen, ja dann, dann kommt es zum Leaky Gut, zum durchlässigen Darm. Man kann sich vorstellen, der Darm wird dann wie ein Schweizer Käse sozusagen. Es ist wirklich extrem übertrieben dargestellt, aber so kann man sich es bildlich vorstellen, wie ein Schweizer Käse durchlöchert. Und ja, dann kann natürlich alles hinein in den Körper, auch das, was eigentlich nicht hinein sollte, also nicht nur Nahrungsbestandteile, sondern eben auch die genannten Bakterien zum Beispiel oder Giftstoffe. Und das ist natürlich schlecht, denn das kann dann direkt in unser Blutsystem hineingelangen. Ja, und kann dann alle möglichen Schäden anrichten. Was denn zum Beispiel? Es gibt viele Erkrankungen, die im Verdacht stehen, dass sie genau ähm, mit diesem Leaky Gut Syndrom sozusagen äh, in Zusammenhang stehen. Man muss sich aber vor Augen führen, dass es schlussendlich eigentlich durch das Leaky Gut Syndrom zu einer chronischen Entzündungsreaktion im Körper kommt. Das heißt, wenn Eindringlinge durch die Mauer in die Stadt hineingelangen dann erkennt das natürlich das körpereigene Abwehrsystem. Also in der Stadt drinnen gibt es dann sozusagen noch die Polizei und das ist das körpereigene Abwehrsystem. Und die versuchen natürlich die Eindringlinge zu bekämpfen. Die Folge davon ist eine Entzündungsreaktion. Ja? Und diese Entzündungsreaktion, die ist nicht schlimm, wenn sie mal kurz passiert, wenn vielleicht einer sich mal in die Stadt hinein verirrt. Aber wenn laufend Eindringlinge in die Stadt hineinkommen und in die Stadt hineingelangen, dann wird es der Polizei dort irgendwann zu viel und dann wird das Immunsystem einfach überfordert und wir kommen in einen chronischen Zustand einer Entzündungsreaktion. Das heißt, die Entzündung geht weiter und weiter und weiter und weiter. Und dann kommt zu dieser chronischen oder kalten Entzündung, die sogenannte Low-Grade-Inflammation, die wir anfangs gar nicht mal bemerken. Ich habe gerade einen Post darüber gemacht, das ist das Schlimme. Die Low-Grade-Inflammation, die, die, die können wir nicht sehen, ja? die können wir nicht spüren, man kann sie vielleicht durch eine ja, gefuchste Laboranalyse irgendwo sichtbar machen und erkennen, aber es ist einfach schwierig. Ja? Es ist einfach schwierig. Es ist auch beim Leaky Gut übrigens schwierig, das Ganze im Labor festzustellen. Ein Marker, ähm, bei dem man herausgefunden hat, dass er eine Aussage treffen kann, ist das sogenannte Alpha-1-Antitrypsin. Alpha-1-Antitrypsin ist ein sehr, sehr guter Parameter, den man zum Beispiel abnehmen kann, um herauszufinden, ob jemand vielleicht wirklich ein Leaky Gut-Syndrom hat. Ja, aber schlussendlich kommt es eben zu dieser chronischen Entzündungsreaktion im Körper und Entzündung ist immer der Nährboden für Krankheiten. Und ein paar Krankheiten, von denen man mittlerweile weiß oder von denen man sich ziemlich sicher ist, dass sie mit dieser Low-Grade-Inflammation, mit dieser kalten Entzündung, mit dieser chronischen Entzündung in Zusammenhang stehen, sind zum Beispiel, nur um ein paar zu nennen, Übergewicht, Bluthochdruck, Depression, Migräne, Alzheimer, Zuckerkrankheit, chronisch entzündliche Darmerkrankungen und auch zum Beispiel Schilddrüsenprobleme. Ja, vor allem, wenn wir jetzt von Autoimmunerkrankungen sprechen, da hat man wirklich sehr, sehr, sehr viel Verdacht ja, und teilweise auch schon Hinweise dafür, dass diese chronischen entzündlichen Reaktionen bzw. diese Autoimmunerkrankungen eben durch chronische Entzündungsreaktionen herausgerufen werden können, wie zum Beispiel ein Leaky -Gut syndrom Man muss das alles noch besser untersuchen, das ist klar, es ist alles noch sehr jung sozusagen in der Forschung, aber nichtsdestotrotz, wir wissen das Leaky Gut Syndrom ist real, ja? das es nicht erfunden, es gibt sehr, sehr viele Studien dazu, es gibt sehr, sehr viele interessante Podcasts dazu, es gibt sehr, sehr viele interessante Bücher dazu und wir müssen uns im Klaren sein, dass wir mit unserer Ernährung und mit unserem Lifestyle ja, einfach einen großen Einfluss auf unser Mikrobiom haben, auf unsere Darmwand haben, auf die Schutzmauer unserer Stadt haben und du eigentlich sehr viel darüber entscheiden mit unserem Lifestyle und mit unseren Ernährungsgewohnheiten, ob wir ein Leaky Gut-Syndrom entwickeln oder nicht. Wir wissen, was wir nicht tun sollten. Wir wissen, wir sollten nicht zu viel Alkohol trinken. Wir wissen, wir sollten nicht rauchen. Ja? Wir sollten uns gesund ernähren etc. Aber was die wenigsten wissen ist, wie kann man das Ja, wie kann man das Leaky Gut-Syndrom wieder in den Griff bekommen? Wie kann man es sanieren? Was soll man tun? Und darf ich meine Lieben und ja, das ist jetzt eine Schleichwerbung, habe ich euch einen wunderbaren Post auf meinem Social Media Account zusammengefasst, at Dominik Klug, schaut euch das sehr, sehr gerne an, und wenn ihr Fragen habt, ja, wenn ihr vielleicht den Verdacht habt, dass ihr auch an diesem Leaky Gut Syndrom irgendwie erkrankt seid, oder wenn ihr ansonsten einfach Fragen habt, die jetzt im Podcast nicht beantwortet sind, dann schreibt mir einfach sehr gerne eine Nachricht, ich antworte euch sehr gerne, ich betreue euch auch sehr gerne, in einem 1 zu 1 Coaching. Das ist meine Passion, das ist meine Leidenschaft und ich freue mich auf euch, ich freue mich auf eure Nachrichten und ich freue mich, dass ihr heute wieder zugehört habt. So meine Lieben, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, ihr konntet etwas Neues dazulernen und wenn das der Fall war, dann bitte vergesst den Deal nicht. Einen Freund oder eine Freundin pro Episode das ist auch schon alles. Da freuen wir uns, da freut ihr euch und die Show kann wachsen. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann abonniert uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, zum Beispiel auf iTunes, auf Soundcloud, auf Spotify, auf Anchor oder auf Stitcher. Meine Freunde, danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.